0: mais um episódio do Pode Parir, faz tempo que eu e Lilian ficamos longe daqui, né amiga? Muito tempo, mas Uma estamos pausa. de volta. E essa temporada de agosto tá muito boa. Vai vir um monte de episódio bom toda sexta-feira de manhã nas plataformas gratuitas de áudio. Então bora começar, que hoje a gente vai falar de indicações reais de cesárea. Então muito prazer, seja muito bem-vinda. Eu sou a Paloma Fernandes. Eu sou a Lilian Bassi. E a gente vai bater esse papo hoje para falar de cesariana e eu queria começar esse papo assim. Esse podcast não é um podcast de julgamento, a gente não tá aqui para julgar escolhas, nem falar sobre mais ou menos mães, se é que isso existe ainda. Exatamente. Aí lá. A gente tá aqui para falar sobre ciência, né? E hoje a gente vem falar sobre indicações reais de cesariana, ou seja, quando que a cesariana é de verdade necessária. A cesariana é uma cirurgia, uma cirurgia de extração fetal, né, se a gente for seguir a literatura aí da medicina, e ela é uma cirurgia que salva vidas, mesmo, quando bem indicada e quando bem feita, ela salva vidas, tá? Então, é isso. deixar isso claro, né, amiga, que a gente não tá aqui pra julgar a escolha de ninguém. Não, Mas você, pode o que você quiser. Exatamente. A gente sabe que na maioria das vezes a cesariana ela acontece no Brasil, assim, na sua grande maioria, sem nenhuma dessas indicações, né? Então, quando a gente fala é. de cordão no pescoço, quando a gente fala de mãe pequena, bebê uhum. grande, nada disso é indicação. Falta de dilatação, falta de várias... dilatação, o bebê que tá passando da hora. A gente pode fazer um outro episódio só do que não é indicação de cesárea, Sim. né? Pode, ó. É. E aí... Peraí, <risos> Essa empolgação da Lilian é que o Caio tá participando do podcast hoje. Então, assim, a gente tá fazendo chamada de vídeo e ele tá empolgadíssimo, né, Caio? Ai, tá lindo! Então, a gente vai falar sobre as indicações reais de cesárea. Eu vou comentando alguns pontos aqui que a gente pegou. E importante falar que a gente pegou como referência posts daquela médica Bia... Acho que é RRF, é o nome? Rerief. Ela é uma médica obstetra lá do Rio de Janeiro. E ela fez uma sequência de posts muito legais falando... Falando sobre essas indicações e explicando o porquê delas. A primeira indicação real, que é a placenta prévia total, o que, que significa isso, amiga? A placenta prévia total.
1: Placenta prévia é quando a placenta ela fica grudada, a placenta ela se implanta no útero, né, para passar os nutrientes da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. É, e essa implantação da placenta, quando ela está prévia, total, significa que ela está tampando completamente a saída, tampando o colo do útero. Então, quando a dilatação começar, essa placenta vai começar a descolar, e aí o bebê vai ficar sem oxigênio. Então, a placenta, se fosse um parto normal, sairia primeiro, o bebê ficaria lá dentro, e sem estar encaixado, sem estar pronto para nascer ainda, e aí ia acabar morrendo. Então, a placenta prévia total é quando ela está completamente tampando o colo, a saída, né? Ali onde o colo ia dilatar. Uhum. É, existe também a placenta prévia marginal, significa que ela está num cantinho, que está ali perto do colo. Isso não é indicação de cesárea, tá? Não é uma indicação absoluta de cesárea. Significa que pode acontecer, tem mais chances de um descolamento prematuro de placenta, mas não significa necessariamente que precisa ser uma cesárea é diferente. Quando a placenta está completamente tampando a saída, aí precisa ser uma cesárea,
0: inclusive agendada. Exatamente. Eu estava vendo que a placenta prévia. Ela só é indicação absoluta de cesárea quando ela é total, né? Quando ela tá totalmente uhum. ali entre a cabeça ou o bumbum do bebê na, no colo do útero. Tem a, Essa placenta prévia marginal é a mesma coisa que a inserção baixa da placenta? Não, né? Não, não é, porque a inserção baixa significa é que ela tá mais para baixo, não necessariamente ali do ladinho da portinha, digamos assim. Uhum. Eu, na gravidez do Caio, eu tive placenta anterior, que é uma dúvida que muita gente tem também, né? Porque a placenta, ela uhum. pode ser posterior, ou seja, é como se ela estivesse na parede do seu útero virada para suas costas, né? Isso. E ela pode uhum. ser anterior, que é quando ela tá, tipo assim, no seu umbigo, digamos assim, né? Na, na, frente, na frente do é. seu, atrás frente do do seu bebê, umbigo. Hein? Isso, na frente Isso. do bebê. E aí eu tinha um pouco de preocupação em relação a isso, eu lembro que na época a, a obstetra que me acompanhava, ela falou que não seria um problema, não era uma indicação de cesárea, desde que, no meu caso, que tinha cesáreas anteriores, que ela não se inserisse muito para baixo e não tivesse como se fosse, tem um nome isso, que agora eu não tô conseguindo me lembrar, mas é quando essa, essa cicatriz da cesárea acaba meio que se juntando com a placenta, sabe? É como se a, se a placenta, ela se inserisse dentro desse, desse corte da, da cesárea. Da uhum. Isso, tem um nome isso, mas eu esqueci agora. E aí quando isso acontece, às vezes durante a gestação precisa fazer tomografia para acompanhar como é que tá esse movimento da placenta. Só que lembrando, placenta, conforme o útero vai crescendo, ela se move, né amiga, um pouco. Ela se move junto se move, com é. o útero. Então às vezes ela então, começa ela a move, inspeção, é O útero
1: vai. que vai crescendo. Isso,
0: o útero cresce e ela vai indo, acompanhando ela esse vai crescimento. Junto. É igual é. a bexiga,
1: você faz uma pintinha na bexiga vazia, a hora que você enche, a pintinha tá em outro canto. Em
0: outro canto, a é a mesma é que a coisa. Porque a pintinha mexeu, foi, o, foi a bexiga que cresceu. Né? Isso, e aí, aí aconteceu isso comigo, a minha placenta anterior, que tava na frente, ela tava um pouco mais para baixo, só que conforme a minha barriga foi crescendo, ela subiu. Ela ficou uhum. na frente, mas, tipo assim, na linha do umbigo, ela ficou acima da linha, né, no ultrassom. Então, não tinha uhum. problema, ela tava bem longe, inclusive, da cicatriz da cesárea. E achei relevante falar sobre isso, porque algumas pessoas podem confundir, né? Então, essa primeira indicação aí, placenta prévia total, pelo risco de hemorragia e do bebê entrar em sofrimento, né? Segunda coisa que é indicação de cesárea é inserção velamentosa do cordão e vasa prévia vou pedir a Lília explicar um pouco mais porque eu li, mas assim eu sei que tem a ver com o como que o cordão se insere né, na placenta, na parede marginal da placenta e a forma como ele se constrói é, significa mais ou menos como se aquela proteção que tem em
1: volta do cordão... O cordão, ele é feito por duas artérias e uma veia. E, e tem a, a pele em volta que, que protege as artérias e a veia. Então, significa que essa pele não existe. Então, ele está completamente desprotegido. Então, toda a veia, a artéria, tá tudo ali solto, digamos assim. Não tem. Qualquer movimento que o bebê faça é, pode... É, fazer com que elas se rompam, então é uma preocupação durante a gestação inteira, não só para a hora do parto, é uma preocupação durante a gestação inteira, qualquer movimento do bebê pode significar é, que rompeu ah, o cordão, e aí na hora do parto, impossível, né, quanto antes esse bebê nascer, melhor, então às vezes é uma cesárea de 37 semanas agendada, 36, dependendo de como tiver, ou, sei lá, de repente consegue diagnosticar ali naquela hora que o bebê acabou de romper com, com menos semanas e aí corre para uma cesárea. Mas é uma indicação absoluta de cesárea, não tem o que fazer
0: quanto antes tirar o bebê melhor. O mais importante de tudo isso é sempre fazer um pré-natal muito bem feito, né? Muito bem acompanhado, isso. com profissionais atualizados que sejam baseados em evidências científicas, porque senão e você tudo não vai acabar, isso é muito raro,
1: né?
0: Exatamente. É mesmo, a gente esqueceu de falar sobre isso, mas todas essas indicações reais de cesárea elas não são comuns, muito não. pelo contrário, elas acontecem em porcentagens baixíssimas de mulheres, né? Uhum. Então, na grande maioria das vezes que você ouviu uma história de que alguém foi para cesárea, na grande maioria, ela foi sem necessidade né, é, são poucos os casos assim, ainda mais quando você conhece o profissional que estava acompanhando, aí você tem certeza que foi desse jeito, então fazer um pré-natal de qualidade, né mais uma indicação de cesárea a gente tem então a cesariana corporal, acho que aí é entre as cesáreas anteriores, o tipo de corte e tal, a Lília vai falar um pouco mais sobre isso, a miomectomia hum. que é a cirurgia de retirada de mioma e como isso pode atrapalhar também, né, num, num possível parto normal e rotura Sim. uterina, né, que é uh, quando o útero se rompe por algum motivo.
1: É, a, a cesárea corporal é mais para muitas cesáreas anteriores, muitas são mais de três, porque daí a gente nem, nem tem muito estudo científico sobre isso, então aumenta o risco considerável de ruptura uterina. É, ou uma cesárea que é feita na de pé, assim, na barriga, em vez de fazer deitadinho lá embaixo, faz de pé, assim, sobe pelo umbigo.
0: É, é cesárea é, em formato de tipo T, né? De... É. Formato de Isso. T. Ela parece um T, assim, eles cortam em... embaixo e daí faz uma linha no meio, assim, né? Isso.
1: Ela Isso. é, na, orig... é um tipo... na vertical.
0: Isso, não é um tipo
1: comum, hoje em dia não se faz, mas não é recomendado esse tipo, mas pode acontecer, né? Infelizmente tem os profissionais por aí que acabam fazendo esse tipo de cesárea, Sim. É, e aí, com esse tipo não pode parto normal, para tentar parte normal, para porque o risco de turuterino então pode. É, quando faz também a, a miomectomia, que é a retirada de miomas, quando o mioma está implantado na parede do útero, e aí, é, para retirar esses miomas, se precisar fazer um digamos assim, um buraco muito grande no útero para tirar o mioma, ou vários buracos muito grandes, entendeu? Danificar demais a parte interna do útero também aumenta muito o risco de ruptura uterina. Agora, se for um mioma assim, mais superficial, precisou, conseguiu tirar sem tanto dano, dá para tentar um parque normal com uma equipe que, que, que saiba com esse tipo de parto porque ele vai precisar ficar mais em cima, não é um... não é como... Como um parto normal de, de primeira, assim, né? não é, Precisa de uma vigilância maior em cima. É, ruptura uterina. Se você já teve uma ruptura uterina, então o risco de você ter uma outra é
0: muito maior. Então, uhum. também não pode. Aí é cesárea. E vou falar por experiência própria, hein? Eu tenho duas cesarianas anteriores e tive dois partos normais depois. E vai deixar claro que, como a Lilian falou, mais de três, quatro, cinco cesáreas, aí já é outra indicação. Por quê? Porque não existem muitos estudos, né, sobre os impactos que isso pode causar, e é muito perigoso fazer cesárea de repetição, gente, isso é um papo sério, assim, por isso que a gente tá falando sobre isso, porque no Brasil é muito comum a gente ver algumas mulheres que têm duas, três, quatro, cinco cesarianas, assim, e é assustador, como isso é perigoso, né? tanto para o bebê quanto para a mãe, assim. Então, eu tenho... Então, é tão perigoso quanto o certo normal do de cesar. Exatamente, o mesmo risco. Então, eu decidi por fazer dois partes normais depois, consegui, deu tudo certo, porque eu tinha uma equipe que né, acompanhou e confiou nisso. Uhum. E a, o risco de ruptura uterina, ele é muito menor do que as pessoas imaginam. Então, geralmente, quando você entra num, num consultório de um médico cesarista, e foi o que aconteceu comigo por, por três vezes... Quando você entra no consultório de um médico cesarista, a primeira coisa que ele fala é isso, né? Ah, não dá para ter parto ter normal. Ter. É, porque seu útero vai romper. Só que a porcentagem, ela gira em torno de algo entre 0,5% e 0,7%. Tipo, 0,7%, né? Ou é um pouco mais? É mais ou menos isso, né? Por aí? Eu acho que é, zero, é isso. Na primeira de uma é. cesárea anterior, tem esse valor na segunda é 1%. É, aumenta um pouquinho mais, mas assim, mesmo assim, ainda é menor do que você fazer uma outra cesárea. As tá são muito maiores, é, muito maiores. E o mais importante é você conseguir uma equipe, porque no Brasil você parir depois de duas cesáreas, pelo SUS é impossível. A não ser que o bebê chegue ah. nascendo no hospital. lá com a cabeça para fora. Né? Saindo, exatamente. Ou pelo convênio é mais impossível ainda. Então, ou você contrata pelo o bebê. Se que... a cabeça tiver para fora, eles empurram para fazer um cesárea. Empurra de volta. Então, <risos> infelizmente é assim. Mas a chance de, de romper é menor, né? Então, pesquisem bastante e estudem. Próxima: prolapso de cordão, amiga. Explica pra gente. Prolapso de cordão é quando o cordão sai antes da cabeça do bebê.
1: Então, se isso acontecer, a hora que a cabeça do bebê for passar, ela vai prender, então vai ficar com o cordão colado do lado da cabeça do bebê assim, e aí vai prender o fluxo de sangue, e o bebê vai ficar assim, a de oxigênio, enfim, que é importante. Então, se isso acontecer, precisa fazer isso também. Dois pontos importantes aqui. Prolapso de cordão com um bebê alto, a gente pode tentar resolver empurrando para dentro de novo então tá aí com uma dilatação total mas o bebê ainda tá alto não chegou no expulsivo propriamente dito de fase força e tudo mais então dá para a gente tentar empurrar esse cordão para dentro de novo e tentar tirar do caminho da cabeça do bebê é, agora com um bebê que já tá ali para sair e esse cordão sai antes, sem chance de empurrar essa área é, antes mas isso só dá para diagnosticar, só dá para comprovar que isso aconteceu, se acontecer na hora do trabalho de parto. Não tem como dizer durante o ultrassom que, ai, olha aqui um risco super grande de prolapso de cordão, vamos agendar cesárea. Não, isso não existe. Só durante o trabalho de parto.
0: Exatamente. Acho que a maioria das indicações precisa do trabalho de parto acontecer para a gente saber, né, se vai rolar ou se não vai. É uma caixinha de surpresas. Próxima, parada de progressão. Olha, essa a gente tem que fazer várias ressalvas, porque falar que o trabalho de parto parou e o bebê precisou ir para cesárea, tem vários poréns, né? Eu vou deixar a Lilian começar, depois eu, eu complemento. Mas essa parada de progressão, assim, é o auge. Então, conta pra gente, amiga, o que significa parada de progressão? Você que acompanha parto de perto. Parada de progressão
1: é quando o parto, ele para de evoluir. Ou... Enfim, não está evoluindo como deveria, mas não seguindo uma planilha. Por exemplo, ah, tá uma gestante já numa fase ativa e de repente as contrações começam a ficar muito espaçadas durante muito tempo. É, a gente pode diagnosticar isso como uma parada de progressão, mas ela tem... É, a gente pode tentar resolver, por exemplo, com, com mostocina... Com alguma outra, um, algum método de indução. Se mesmo assim, depois de muito tempo, gente, é muito tempo, é muito tempo. Tipo, mais de 10, mais de 20 horas tentando resolver. E aí não rolou, ainda não está não, não, não progredindo, estamos na mesma, aí a gente pode diagnosticar uma parada de progressão. Mas isso é diferente de não ter dilatação, por exemplo, porque não ter dilatação não existe. Uma parada de progressão é uma parada de progressão do trabalho de parto inteiro, não só da dilatação. A dilatação ela é uma parte do trabalho de parto. Não é o trabalho de parto todo. Exato. A parada de progressão não tem contrações efetivas, tem intervalos muito longos depois de que já, já foi uma fase para frente, parece que está voltando. Tipo, isso que é uma parada de progressão.
0: É, e a Bia, a médica que a gente pegou a referência desses posts, ela deixa muito claro, e ela já falou sobre isso várias vezes, E quando a gente fala de parada de progressão, quando é uma parada de progressão de parto real, e que todas as alternativas já foram feitas, então, ostocina, métodos não farmacológicos, de indução tudo já foi feito e o parto não progrediu, porque, assim, esperar esse bebê nascer, se o bebê estiver bem e a mãe estiver bem, não tem um limite de tempo, né? Quando não, bem não monitorado, tem. não tem um limite de tempo. Tá tudo bem, o bebê tá bem, a mãe tá bem, tá tudo bem. Tá sendo bem monitorado, não importa o número de horas. Uhum. Isso é real, assim. Tem partes que duram mais de 30 horas, assim. Então, isso é real. Então, quando você tem uma parada de progressão com todas as alternativas já feitas, então já foi feito todo tipo de protocolo que poderia ter sido feito, e não progrediu mesmo, ela fala que é muito comum que algum problema apareça. Então, geralmente, o bebê começa a ter um, um padrão é, no cardio, né? Não tranquilizador. Alguma coisa acontece no meio do caminho, e aí aquela parada de progressão se explica, na maioria das vezes, né? Do uhum. porquê que parou mesmo. O problema é que as equipes não, a grande maioria das equipes não estão preparadas para encarar essa parada de progressão e tentar resolver ela sem ir direto para uma cesárea, sem dizer: ah, o bebê parou, não vai rolar, não vai nascer, não vai descer, não vai sair, não vai sei lá. Ai, minha e manda, mãe, né? desculpa, a minha experiência me diz que não vai mais. E aí, quer chamar de parada de progressão. A minha experiência dizer, quando a pessoa, quando um médico fala, a minha experiência diz, isso mais desanima e piora o um quadro de parada de progressão do que ajuda, né? Essa que é a verdade. É, Exato. A, a eu, eu nunca
1: presenciei um quadro de parada de progressão. Nunca vi. É, e assim, quando acontece, a gente pode tentar resolver com outras formas. Então, se o bebê tá bem e a mãe tá bem, não tem por desistir antes. Se, se tá tudo ok, a gente vai tentar todas as formas possíveis. Porque ainda assim, o parto normal é o caminho mais saudável. É o melhor. Então, a gente vai para a última opção, que é a cesárea, quando todas as opções mais saudáveis, digamos assim, já foram,
0: já foram feitas. Exatamente. Então, quando tudo já foi. Né, descartado, é que a gente pode dizer que não, realmente foi uma parada, a gente vai precisar ir para esse caminho, né? Bom, vamos para o próximo. Frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Antigamente a gente chamava isso de sofrimento fetal, né? Já não se fala mais em sofrimento fetal. A gente fala de é frequência cardíaca do bebê não tranquilizadora. Isso significa que os batimentos desse bebê não estão num padrão esperado para aquele momento do trabalho de parto, né amiga? Isso. É importante dizer que algum, algumas
1: intervenções podem fazer com que esse sofrimento fetal, entre aspas, aconteça. Por exemplo, uso de ocitocina sem indicação ou durante muito tempo pode fazer com que o batimento cardíaco desse bebê caia. É, mas é importante lembrar também que durante a contração é normal, é esperado que o batimento cardíaco do bebê caia um pouco, não é cair para, sei lá, 50, não. Não é, não é cair um tanto desesperador, mas ele pode diminuir um pouco, sim. Não vou dar números aqui porque não quero ninguém monitorando ali junto com, com o médico o batimento cardíaco do bebê, mas é normal cair um pouco. Então, se você vê o número é diminuindo durante a contração e não se desespere, tá? É, e existem formas também de tentar resolver, porque às vezes o batimento do bebê tá caindo, porque a mãe tá numa posição que não tá favorecendo a, ali a, a passagem de oxigênio pelo cordão umbilical, então às vezes mudar a posição da mãe já ajuda, é, alimentar, dar coisas pra mãe comer ajuda também, então existem formas de tentar resolver, inclusive um, um batimento cardíaco não tranquilizador. Então a gente tem que resolver primeiro, tentar achar o problema. Às vezes tá com a estocina lá, tira a estocina, vê o que acontece. De então, repente esse trabalho de parto engrena sem a estocina e o bebê fica bem. Então né, dependendo aí de como tá o
0: batimento cardíaco do bebê, não precisa de desespero na hora. Tem como tentar resolver antes. Isso, é importante falar, que às vezes, assim, a frequência cardíaca do bebê não tranquilizadora não é uma indicação absoluta de cesárea naquele momento. Existem, uhum. né, as, as alternativas, e isso, quem vai saber, é só uma equipe muito bem preparada. Uma equipe que sabe o que está fazendo. E aí, sim, você vai saber se realmente aquele padrão fez de tudo, mudou a posição, hidratou a mãe, fez isso, fez aquilo. O bebê não mudou, não melhorou. A gente está vendo isso acontecer, né? Aquela equipe tá médica está piorando, né? tá piorando. Realmente vai para uma cesariana e ela é Cesar. totalmente muito bem indicada, né? Digamos assim. Próxima, ah, essa aqui também é um clássico. Quando ela é real, né, amiga? A famosa desproporção cefalopélvica. Conta pra gente. O bebê que não desceu, o bebê que não saiu, o bebê que não encaixou. Conta mais. A desproporção cefalopélvica é,
1: que é, significa que está desproporcional a cabeça do bebê pra saída. É, mas também não é uma coisa comum de acontecer. Às vezes, é uma desproporção é só uma cabeça que está um pouco tortinha hum, viradinha, um queixo que tá errado, tudo isso pode dificultar a saída do bebê, então uma desproporção cefalopélvica para ser diagnosticada de verdade mesmo é durante um expulsivo muito longo, tipo 10 horas e o bebê não mudou de posição é, não tem como diagnosticar DCP no, no ultrassom por exemplo, ah, tô olhando aqui que tá desproporcional, tô o exame mostrou que a cabeça do seu bebê Ai. é muito grande ou o seu quadril é muito pequeno. Isso Ai. não existe. Não Ai. existe nenhum exame que possa diagnosticar previamente uma desproporção cefalopélvica. Não existe. Ela só é diagnosticada durante o um expulsivo. Expulsivo. Depois que você chegou a 10 centímetros de dilatação, depois que você já tá fazendo força ali há muito, muito tempo, e aí a gente diagnostica uma DCP. Antes disso...
0: Não tem como. Não é DCP. Não tem como a gente dizer que foi. E assim, desproporção cefalopélvica não tem nada a ver com um bebê grande que não passa, tá? Pelo amor de Deus. É. Não é um bebê que é gordo, grande. Ah, na ultrassom é um bebê imenso, de 5 quilos. Nossa, 3kg, 4 quilos, você quer. não sei o que. Não. Isso aí, gente, é o pulo do gato para você saber que seu médico tá querendo te levar para uma cesárea sem necessidade. Desproporção cefalopélvica você só consegue diagnosticar ela e bater o martelo e dizer esse bebê realmente não vai descer em duas situações. Primeiro, tem que estar em trabalho de parto ativo. Essa mulher tem que estar em trabalho de parto. E segundo, tem. depois que todas as alternativas já foram feitas também nesse momento. Porque quando o médico é, é. chega... Tem, tem, e olha... tem que tentar resolver. Exatamente. O bebê está muito alto. O bebê não está descendo. Spinning Babies, que é uma técnica de exercícios focados né, para poder uhum. movimentar o bebê agachamento e um monte de coisa. Tem muita técnica não farmacológica que pode ajudar nessa movimentação do bebê, dançar, fazer um monte de coisa para esse bebê descer. Só que assim, né, a gente precisa de, de Perfeito. novo, equipe preparada, obstetra que tá afim de bancar o negócio e ficar ali, porque vim com o discurso de, ai, an, olha, na minha experiência não vai rolar, esse bebê não vai nascer, esse bebê não vai sair, você desanima a mãe, você pode até iniciar uhum. um trabalho aí de parada de progressão, porque, assim, o, o parto tá muito na mente também. Quando a gente é desviada do foco durante o trabalho de parto, a gente perde completamente o foco. A gente se perde uhum. de um jeito que é, é bizarro, assim, né? Então, é importante dizer que desproporção, ela é real, quando esse bebê realmente já fez de tudo, o bebê tá ali preso, não sai. Isso aconteceu, pra quem acompanha aí, com a Tassi, amiga. Sabe aquela blogueira, Tassi, ela é ah, sei, eu vi, A é primeira verdade. filha dela, ela teve desproporção, porque a Tass tentou de tudo. Ela, fi... ela tava uhum. com dilatação total. Eu não sei dizer quantas horas ela ficou, mas eu lembro que ela ficou muitas horas no trabalho de parto. Ela eu chegou. Eu mais de 10 horas só no expulsivo. Só no possível. Ela ficou muito tempo e ela fazia força, e ela agachava, ela levantava. Ela saiu da casa dela, ela foi para um outro lugar. Daquele lugar ela foi uhum. para o hospital e foi, e agachava, levantava. Ela fez spinning babies, ela fez. Tudo. Fez tudo. Ela e tinha aí... a equipe toda. Tinha. Assim. Ela fez realmente tudo. E aí, nesse momento... A médica dela, na época, fez o toque lá e descobriu que realmente a menina não ia sair de jeito nenhum, do jeito que ela tava. E foi a forma como ela desceu naqueles níveis da que ela travou, cabeça. ela travou. Em vez dela uhum. descer com a cabeça mais assim, né, o rostinho mais para dentro, ela desceu com a testa mais uhum. para fora. Então, meio que a testa ficou presa na, na pelve, né? E aí não saiu mais, ela não saiu. Então, a Tássia é um bom exemplo de uma desproporção cefalopélvica real, né? Que é realmente aconteceu. Eu quero dizer uma coisa também, que às vezes,
1: existe um, um, a forma que a cabeça do bebê, que a cabeça do bebê deve ficar, que facilita o trabalho de parto, que é o mais comum, que é quando o queixo fica encostado aqui no, no peito. Então, vai sair primeiro esse esse curupinho de cima da cabeça, geralmente é o que sai. Mas uma cabeça mais tortinha de bebê também dá para nascer, tá, gente? Então, é... Sei lá, se durante o trabalho de parto o médico está dizendo, não, ah, o bebê está mais assim, mais assado, não está exatamente como queria, não desanime, não significa que só porque a cabeça do bebê não está exatamente como esperado, que ele não vai nascer. Tá? Então dá para nascer mesmo com uma cabeça que não está do jeito que, que, que é o que a gente espera que esteja.
0: É importante a gente falar esses pontos, porque parece que é indicação de cesárea, porém calma, né? Porém, vamos devagar. É indicação sim, mas precisa realmente é. diagnosticar, né? Vamos para a última, então. Herpes genital ativa.
1: É, precisa ser uma lesão ativa, uma lesão aberta. Que o seu bebê vai ter contato com o herpes e aí vai pegar o herpes. Então, o herpes que já foi tratado, que está tudo fechadinho ali e tal não tem problema, o parto normal ele pode acontecer, é só com uma lesão ativa, né, uma lesão aberta,
0: aí não tem como mesmo. Exatamente, a lesão ativa é, é quando você tá com a ferida, né, você tá com a ferida Exato. ali aberta e na passagem Isso. do canal, porque a app geralmente ela invade ali a, o canal vaginal, os grandes e pequenos todo. lábios, o canal todo, hum. até a parte externa, né. Então, quando essa herpes, ela tá isso. ali ativa, e o bebê com, com herpes, pode ser muito grave, assim, as consequências, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. A herpes, ela é uma infecção viral que pode causar muitos transtornos no bebê, né? Então, o bebê pode desenvolver muitas doenças por causa disso. Então, por isso o um impedimento aí do, do parto normal nesse sentido, né? E, por último, o bebê transverso, amiga. O bebê que não tá nem de bundinha nem de cabecinha, ele tá atravessado na barriga. Como de lado. é que funciona? Exatamente. É, quando o bebê ele tá de lado,
1: então a cabeça dele tá num canto e o bumbum dele no outro canto do, da barriga, do útero, pode tentar fazer uma. Ai, como me chamo, Esqueci, amiga. Uma VCE, uma versão é, cefálica externa. Então é tentar girar o bebê por. Por, por fora. fora, isso só pode fazer no centro cirúrgico e tudo mais. É uma manobra, a gente né? Pode que faz? Isso, com essa manobra, mudar a posição do bebê. A maioria das vezes dá certo. É, mas se por um acaso o bebê não, não der certo, não sair do lugar, ele continuar transverso na hora que a mãe entrar em trabalho de parto, aí sim é uma indicação de cesárea. É, mas isso também é só na hora que entra em trabalho de parto e é uma indicação necessária só porque não tem
0: como nascer pelo braço. Essa questão da posição do bebê é importante a gente falar que bebê sentado, né? O famoso bebê pélvico, ele nasce desde que com uma equipe preparada uhum. para recebê-lo. Porque não são todas as equipes que estão isso. preparadas para receber um bebê sentado, porque tem as suas particularidades. Outra coisa importante, os bebês, eles viram o tempo todo. A partir de 20, 20 e poucas semanas, um Sim. bebê que já tá cefálico, é um pouquinho mais difícil dele voltar, né? Na sua grande maioria, eles ficam naquela posição. Mas eles podem voltar até durante o trabalho de parto, né? Eles podem se movimentar. Sim. Então, é importante dizer que, assim, uhum. você tá é, lá no é seu... É pouco provável, mas pode acontecer. Isso mesmo. Você tá lá no seu médico, ele falou assim, olha, seu be... você tá com 30 semanas. Ó, a gente vai fazer cesárea porque seu bebê tá sentado... Desconfie. Porque Eu não espero. é comum que isso aconteça. E assim... a Mesmo a Lilian... que você entre em
1: trabalho de parto e seu bebê esteja sentado, é, é só ali porque entrou em trabalho de parto. Quando o bebê está sentado, é esperar entrar em trabalho de parto para fazer cesárea se
0: a equipe não acompanha o parto pélvico. Exatamente. E é importante dizer, a Lilian falou da VCE, né, que é a versão é, externa, que quando você gira o bebê, tem que ser uma equipe que também sabe fazer isso, porque é uma coisa séria, então tem que ser um médico que sabe o que tá fazendo. Sim. Mas a gente tem outras alternativas, amiga. Acupultura é uma alternativa uhum. para virar bebê sentado, bebê transverso. Spinning, spinning Babies também pode ajudar bastante, tem muito movimento que você faz no Spinning Babies, que nada, é, nada mais é do que uma sequência de exercícios que você faz. Sim. Geralmente a gente aprende com doula, com fisioterapia pélvica, também pode ajudar. Uhum. Então, tem vários assim, movimentos que você pode fazer, que não são invasivos, né? que não são tão incômodos como uhum. a, a versão cefálica externa, para você mudar o bebê de posição. E tentar lembrar que eu já vi casos de bebês que estavam transversos, fez a versão, o bebê virou, passou dois dias, ele sentou ou virou de volta e ficou transverso de volta. Porque eles uhum. fazem isso. Então, pode acontecer, se o seu bebê estiver realmente atravessado e você fez uma cesárea, realmente precisava, como a Lilian falou não tem como o bebê nascer pelo braço e puxar ele pelo lado, ele vai ter que sair de cesariano não vai ter como sair de outro jeito, né amiga é
1: mas isso também é só na hora que você entrar no trabalho de parto é que a cesárea tá indicada ali ou se
0: você já falar com mais aí de 41 semanas, a sua equipe não espera mais Exatamente. E vocês devem estar se perguntando, quem está ouvindo o podcast agora, sobre pressão alta, diabetes, tudo isso. A gente não entrou nesse assunto, porque pelo menos tudo que a gente andou lendo, né acho que a Lilian com certeza também sabe mais do que eu até sobre isso, eu quero que você comente isso, amiga. Porque muita gente pergunta se diabetes gestacional é indicação de cesárea, e não é. Quando essa diabetes gestacional está controlada, está sendo bem acompanhada, e ela não é indicação de cesárea, de jeito nenhum, a única coisa que tem algumas ressalvas, por exemplo, eu né, tive diabetes gestacional na última gestação e a única indicação era, caso eu tivesse que fazer uso de insulina controlada, eu teria que induzir o parto com 38 semanas. Mas aí é uma indução do parto, não é uma cesariana agendada, são coisas diferentes, é. né? Então a indicação foi essa, mais ou menos com 38 ou 39 eu teria que fazer uma indução Pra, por, por causa do uso da insulina, né? Para o bebê grande, aquela coisa toda. A questão da pressão alta, quando você tem. A pressão controlada tá fazendo uso de medicação e fazendo um bom pré-natal não é indicação de cesariana também então vários é, problemas de saúde assim eu sei que derivado da pressão alta pode ter a síndrome help eu tive uma amiga eu tenho uma amiga que teve síndrome help que é quando você tem um aumento né exponencial da, da pressão e tudo mais e nesse caso é quando a pressão a, acontece dela chegar um momento de, de estar descontrolada né amiga aí o bebê entra em sofrimento tem várias coisas que leva levam a cesárea. Mas essas coisas, no geral, quando bem acompanhadas, um pré-natal bem feito, elas também não são indicações reais de cesárea, né?
1: Até porque quem tá com pressão alta não faz cirurgia, né? Então, se você, mesmo que você chegue no hospital, sua pressão esteja lá nas alturas, assim, ó, paga, todos os sinais de alerta tá piscando, eles vão te medicar para baixar sua pressão. Enquanto Sim. sua pressão não estiver estável, ninguém te abre. Exatamente. Seja qual for. A cirurgia. Ninguém faz cirurgia ninguém com a pressão alta. E depois aí aconteceu mais picos de pressão, se o bebê tá entrando em sofrimento, se aconteceu um descolamento de placenta, se aconteceram outros sinais de alerta, aí a gente vai a cesárea para tentar resguardar a vida do bebê, da mãe, para que todo mundo nasça bem, fique bem saudável. Mas é, é primeiro a indução, depois
0: se não der certo, se mesmo assim os sinais de alerta continuarem lá, aí cesárea sim para trombofilia foi isso também, muita gente eu usei medicação, né, anticoagulante durante a gestação, a última e muita gente perguntava assim, ah, mas você não vai fazer cesárea? Eu falava, gente eu tô usando medicação anticoagulante qual é o sentido de fazer uma cesárea <risos> numa pessoa que pode sangrar muito a cirurgia vai uhum. me fazer sangrar demais, sangrar horrores o mais no... o mais correto oh, é que eu faço um podcast... não mais sem coagular é, é, sem coagular então até hoje assim a Lilian estava presente no meu último parto que foi um parto domiciliar não planejado uhum. e eu incrivelmente não tive nem sangramentos grandes usando o Clexane agora como é papo para outro podcast ah, que eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu eu chamar o Jesus <risos> para participar do próximo <risos> para explicar porque quase não soubeu. ele estava amiga eu tenho certeza que ele estava presente Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Amiga, meio gravar. meio que a gente voltou. Esse mês teremos episódios toda sexta-feira. Estou muitíssimo animada. Vai ter convidado nesse mês. Então, fiquem ligadas. Segue a gente na arroba Pode Parir. Ai, vai ser muito legal. Então, segue <risos> a gente na arroba Pode no Instagram. A gente vai começar a atualizar vocês por lá, mas a gente está nas principais plataformas de áudio. Segue meu Instagram também, pessoal, @palomafernandes Tem todos os meus contatos lá, profissional. Segue a Lilian também, né, amiga? Deixa seu arroba aí pra galera. O meu é arroba Lilian com n.doula.
1: No
0: Instagram. Isso. E só tem Instagram mesmo. Só Instagram mesmo. E ela é, é Instagrammer, doula e podcaster aqui no pode Paris. E a gente tá aqui toda sexta-feira. Deixa suas perguntas, sugestões de temas, se vocês quiserem, que a gente faça aí os as indicações que não são para cesariana a gente volta e faz um episódio sobre isso também a gente vai ter muita coisa para falar deixa o seu relato de experiência se quiser mandar um e-mail mandar uma mensagem direct lá pelo Instagram não pode falar a gente vai vendo por lá e responde por aqui e é isso um beijo até a próxima sexta-feira bem gente até